1: Субботний эфирный день на радио «Комсомольская правда» продолжается. Леонид Ольшанский выходит на связь со студией. Почетный адвокат России. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
0: Здравствуйте. Новости из парламента.
1: Ну, давайте новости из парламента. Вы думаете, мы не сообщаем новости из парламента в течение всей недели, Леонид
0: Правило чекиста. Никому не верить. Понятно. Итак, первая новость. За границу без нотариуса. Значит, сейчас очень сложно ребенка вывести, если один из родителей против. Новый порядок немножко изменяет. Отсутствие, кавычка открывается, выраженного несогласия станет автоматическим разрешением выехать малышу из страны. То есть, если развелись и один из супругов не пришел и не написал «я категорически против», все, поехали. Вот коротко. Вторая новость. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении гаражную амнистию. А какая же теперь поправка? Она очень важная. Она касается металлических некапитальных гаражей. Значит, если хоть какой-то документ есть, решение сельсовета, горсовета, э, леспромхоза, что отвести участок земли, то теперь не только кирпичные, бетонные, но и железные гаражи надо, говоря таким простым языком приватизировать остался маленький вопрос нерешенный ракушки отдельно стоящие но я думаю что мы постепенно будем в этом направлении двигаться следующая новость такая она не из парламента Завершены испытания пистолета Лебедева. У нас, значит, в нашей стране новый пистолет. Госкомиссия его утвердила результаты. Значит, в нем патронов будет 14, 16, 30. Он скрытный, он мощный. В общем, чтобы все знали, у нас новый пистолет. И, например, и, наконец, Конституционный суд не позволил считать неправомерный налоговый вычет обманом. Суть такова человек в частности военная ипотека подал и говорит давайте мне вычет налоговый чтобы я на эту сумму налог не платил а ему говорят ты жулик за это не положено так вот цитируем конституционный суд само по себе обращение за налоговым вычетом не образует признаков мошенничества вот коротко ведущий ж больше размахнуться не даст Ой, не а не дам. А то бы я за... до ночи читал новости из парламента.
1: Мы э, вас пригласим на работу в службу информации, Леонид Дмитриевич. Вы будете сразу читать и комментировать. Так, так поехали. Э, давайте к вопросам. Вот, вот начнем сразу э, с важного. Действительно так. важного. Так. Э, Антон, здравствуйте, Леонид Дмитриевич. И вам не хворать. Живем неподалеку от Истеринского водохранилища, побережье которого занято многочисленными турбазами. Так. Более 20 лет пользовались широким проходом к воде между двумя из них. Двумя турбазами. Недавно руководители... Руководство этих турбаз построило новые заборы, сузив проход до 70 сантиметров, захватив новые территории. Теперь с коляской, надувной лодкой не пройдешь, со встречным не разминуться. Мы обращались в сельскую администрацию, нам сказали, у них информации мало, лучше пиша- писать в вышестоящие инстанции Солнечногорска. Куда и кому направлять наше обращение, чтобы расширить проход до полутора метров, либо вернуть заборы на прежние позиции, если захват Но земли незаконный.
0: Подозрение, что захват незаконный, значит у нас народ источник власти, поэтому первый совет будет такой не очень корректный, но правильный земля общая, сервитут э, самим этот проходик сделать, нанять пару плотников или вообще коммунистический субботник устроить. Это первое. Второе, надо написать, в первую очередь, прокурору Солнечногорского района, но не надо писать неизвестные злоумышленники сузили проход, вот теперь написать, что теперь с детской коляской, с лодкой пройти нельзя, просим принять меры прокурорского реагирования. Те сами я думаю, на 90% будет ответ, что документов на то, чтобы это сделать, нету. Вот ответ.
1: И еще одна инстанция, в которой обязательно стоит обратиться, Московско-Окское бассейнное водное управление Росводресурсов. Именно оно отвечает за то, чтобы всякие ушлые, умные в кавычках товарищи не ä, закрывали проход к воде, не, не строили ничего на береговой, на береговой полосе защитной. Поэтому вот туда тоже, пожалуйста, напишите. Именно они как раз и, собственно, борются, с, убирают эти Самые заборы так. так, давайте к другим темам. До 83 года у меня был частный дом, который был признан аварийным. 95% процентов износа. Строить новый не разрешали, так как была зона первоочередного сноса. В результате, как аварийщик, я получил квартиру от завода. Ну. Дом снесли, участок пустует до сих пор. Да. Вопрос, могу ли я по сегодняшним законам претендовать на оформление этой пустующей земли в собственность?
0: претендовать можете. Слово оформление, оно не совсем точное, но скажут, вы теперь к этому участку никакого отношения не имеете, выкупайте. Ну, то есть, все зависит от того. Первое, аренда под огород или под что-то такое, а второе, выкуп. Но э, всегда выкуп легче, когда аренда. Значит, надо обратиться с деликатным заявлением. Прошу разрешить мне этот участок взять в аренду э, под огород.
1: Uh-huh. Ну и вообще надо понять, э, в каком статусе сейчас наш слушатель этим участком пользуется? Может быть вообще никто им, там?
0: Он им не может пользоваться, потому что э, мы в каждой передаче говорим о единой судьбе участка и дома. Дом стоял на участке земли, дом снесли, вам дали квартиру, все, вы к этой сюда отношения uh-huh. не имеете.
1: Да, тогда, к сожалению, все. А, так, вот еще один интересный вопрос, касающийся аварийных домов, но ну, а сей раз дом многоквартирный, насколько я понимаю. Так, так э, наш дом 58 года постройки признан аварийным и планируется к сносу в рамках развития территории. Ну? Скажите, пожалуйста, имеют ли право муниципальные власти, несмотря на наше несогласие, вместо предоставления нового жилья выплатить денежную компенсацию? Отвечаю.
0: Муниципальные власти могут предложить денежную компенсацию Компенсацию. Значит, у меня было аналогичное дело. Э, крайне важно сейчас написать письмо каждому в отдельности. Я не согласен на денежную компенсацию, требую компенсацию в натуральной форме, тире, квартиру. Вот и тогда им будет тяжело даже через суд вам предлагать деньги».
1: Леонид, вот-вот вопрос еще один. Но уже все, давайте не про не про жилье, пока, по крайней мере, а про СНТ, наши любимые. О. А Леонидом Дмитриевичем не любимый. В нашем СНТ до сих пор не было общего собрания. Соответственно, не была принята смета. Неизвестен размер членских взносов на 2021 год. Если в марте э, смета все-таки будет принята, то как оплачивать? За 10 месяцев или за 12 с начала года? То есть ну, с момента утверждения сметы или за весь год? Хм.
0: Э -э, Главный вопрос-то поставлен не точно. В нашем СНТ не было собрания. Когда не было собрания? Последний год или вообще никогда не было собрания? Лет двадцать как оно есть, а собрания никогда ну, не Но надо было.
1: думать, все-таки с начала года не было собрания, Леонид Дмитриевич. Ну, это по- понятно, мне кажется. Да. да. Значит, принцип
0: наш какой? Не заплатить. А если мы не правы, э- мы исполняем решение суда. Значит, надо написать заяву. Закон обратной силы не имеет, решение собрания обратной силы не имеет, собрания не было, поэтому мы не можем платить «но». А теперь давайте представим, что мы с ведущим правления. Значит, мы бы вышли к людям и сказали «господа, ну давайте вы не будете платить, и ваши соседи не будут платить». И еще 10 человек не будет платить. И как мы будем опять старые песни вывозить мусор, платить зарплату председателю и бухгалтеру, вот собака у нас сидит на привязи, ей тоже косточки нужны, свет нужно, чтобы был на олейках хоть какой, но никакой. Где взять деньги? Это единственный у нас источник, это ваши взносы. Будьте благоразумны. Вторая сторона, хоть я вас и не люблю, господа из СНТ, но вторая сторона-то логики тоже
1: присутствует. Да, ну, в общем, платить, конечно. Если услуги реально оказывались, если за территорией следили, был свет, газ, я не знаю, там, председатель и бухгалтер э, были на своих рабочих местах и отвечали на вопросы, все делали, то, конечно, конечно надо платить. Куда так. деваться? Так. так, следующий вопрос. купил вот, вот, интересно, Леонид Ильич, правда, интересно. Купила квартиру, ну, видимо, на, на, на стадии стройки, да? Так. оплату внесла в 2014 году, дом был сдан в 2018, в 2021 году квартиру продала. Вопрос, ну, продала. почему я должна платить налог с продаж, ведь с момента оплаты прошло 5 лет. Ну да, с момента сдачи дома прошло только 2,5 года, признает наша слушательница из, из Пермского края.
0: Да, минуточку, тут, минуточку, почему я должна платить? Она не сказала, а ей что, прибыло требование от налоговой инспекции?
1: Давайте исходить из того, что прибыло, Леонид Дмитрий?
0: Значит, каждая инспекция считает в пользу, пафосно скажем, государства. У каждого государства на нашей планете основные источники пополнения госбюджета это налоги раз, таможенные и пошлины два, торговля оружием, э, у кого есть нефть, у кого есть газ и так далее. Это не зазорно, это объективные критерии. А
1: сейчас мы рекламу послушаем, после которой продолжим.
0: Народный адвокат. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Народный адвокат
1: Продолжаем, друзья, отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид тальшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Так, ну, давайте, раз мы интересные самые истории... Ищем, то вот вот, вот действительно интересно. Сосед по дачному участку, пишет наш слушатель из Москвы или из Московской области, просит провести газовую трубу по моему участку. Я не хочу, так как мне не нужны обременения участка. А сосед грозит получить сервитут на проведение газа через судебный иск. При этом у него есть, есть возможность провести газ другим путем, минуя мой участок. Есть ли у соседа шансы на победу в суде? Вот как вы описали, что есть другой вариант,
0: шансов нет. Сервитуд именно э, так построен, что другого варианта нет, только через вас, или как Юлий Цезарь писал, скот идет на водопой к озеру или к речке, э, газ, свет, еще что-то. Э, поэтому если вы докажете в суде, что есть вариант другой, то у него ничего не получится.
1: Так, спасибо. Здесь здесь понятно. Так, вот, так, у нас что-то в последнее время, Леонид Ильич, вы замечаете, очень много вопросов о новостройках, да, и о проблемах, которые возникают, когда люди начинают въезжать. Ну, конечно, их плохо, когда проблемы осознаются ими, когда они уже въезжают. Вот. В общем, очередная такая история. На сей раз из Вологодской области. Приобрели квартиру в новостройке. Дом сдан. Жильцы акты подписали. Но сейчас выяснилось, что в гаражах, которые расположены на первых этажах, не утеплены потолки, хотя по проекту должны быть утепленными. Кому обратиться за утеплением потолков в гараже? К собственнику или к застройщику? У меня под тремя комнатами потолки гаражей не утеплены. Владимир спрашивает.
0: Значит, получается, что нам не все толком сказали. Ну да. Что застройщик продавал квартиры отдельно, судя по всему, а гаражи отдельно, а потолки не утеплил, значит... э... ну То есть
1: человек, видимо, купил квартиру на втором этаже, и у него просто холодный пол из-за того, что под ним гараж, а не квартира, и там холодно.
0: Да. Ну, во-первых, куда ж ты смотрел э, проект? Э, э, второй этаж можно брать, если под тобой первый этаж. А если первый этаж гараж... То
1: брать... Ну, Леонид Ильич, может быть, там скидка была, у человека была возможность только а вот на такой будет, вариант. То, там
0: грохот от машин. А послезавтра будет, что она же заводится, когда э, въезжает и отъезжает, что выхлопные газы проходят э, к вам. Э, цел, э, вот если по большому счету, от этой квартиры надо избавляться. Или... или... Пол жизни положить на суды. Угу. Э, значит, нужно обратиться в первым инспекцию первым делом. Первым делом. Э, и второе, конечно, нужно обратиться кстати, к застройщику. Потому что, проиграв у застройщика, мы не закрываем себе путь э, к собственнику но вы видите что получается писать 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 Э-э-э- лет на десять это история
1: да, пожалуй, да. Ну, в общем, внимательно действительно нужно быть при приемке квартиры. С одной, это с одной стороны, да. А с другой, ведь э, человек может не быть специалистом. Ему скажут, что да, конечно, мы утеплили. а вот и, и солгать просто. Человек поверит. А потом зима наступит, такая, как в этом году. И выяснится, что, в общем, не утеплили ни черта. Э, так, э, давайте вот другая история. Какая-то странная история, но, тем не менее, зачитаем. У моего сына, когда он был в командировке, под угрозами забрали телефон. Ну, получается, ограбили, что ли? Он подал подал заявление в полицию, он описал ситуацию. Были свидетели, в полиции сказали, что телефон искать никто не будет. Он замучится ездить, давать показания. Попросили заявление забрать, и что ему за это ничего не будет. Видимо, заявление он не не забрал, и его судили за ложный донос. Он сразу заплатил 30 тысяч. Можно ли снять судимости, как это сделать? Ну, если это правда, так это, конечно, вопиющая история. А в каком регионе полиция сказала Нет, забирайте?
0: зал Нос может образоваться именно на основе второго заявления. А,
1: ну да. Я, uh-huh.
0: я первый раз приврал. Ну вот будет наука всем
1: разговаривать
0: нужно коротко. Талончик сюда, давайте. Все уже знают, что нужно получать талончик. Талончик, давайте. И э, мой совет такой, заявление надо подавать, ну, надо неправильное слово, целесообразнее подавать не в полицию, которая бывшая милиция, а в прокуратуру. В прокуратуре не будут э, наезжать, они поставят штамп на второй экземпляр заявления и скажут, мы разберемся, но, конечно, замучаешься ездить туда.
1: Напишите, пожалуйста, в каком регионе э, полиция сообщила вашему сыну о том, что, в общем, забери заявление, потому что никто все равно искать не будет. Вот, и э, если, так сказать, если забрали у человека командировочного, да, э, этот телефон, если его ограбили, а потом в полиции ему сказали, что, ты знаешь, никто твой телефон искать не будет, заявление забирай, то это очень похоже, я так аккуратно говорю, да, на определенного рода сговор, потому что э, люди, которых навели на командировочного, могли знать о том, что он командировочный, что ему завтра уезжать, и что ему так скажут в полиции. Вот, в общем, это очень неприятно. Напишите, пожалуйста, дорогой слушатель, Из Пермского края. Где это случилось? (кười) Так у меня в СНТ участок, у меня участок под номером 38А. No. Рядом участки 38 и 37. Участка 38 э, нет на публичной карте и кадастрового номера нет, но на него есть документы у собственника. Где сам собственник, неизвестно. 37-й участок накладывается на мой, и хозяин 10 лет не появляется. Место жительства его не, неизвестно. Из-за того, что 37-й участок наложен на мой, 38А, я не могу оформить дом и не могу прописаться, что мне делать. Что делать? Если вам нужно
0: оформить дом и прописаться, то только судиться об ошибке э, в кадастровых работах и целое дело и судиться, и судиться.
1: (кười) Так... э... В общем, жду я сообщение от нашего слушателя из Пермского края о том, где а, случилась история с телефоном. Пожалуйста, напишите нам об этом. В каком регионе это случилось? Так. так а, давайте... Так. А, еще один, одна история, связанная с СНТ. Нет, давайте потом с СНТ. Сначала с автомобилями. Так. Как в мировом суде доказать доказать, что, что оплаченный... Эваку... Подождите. <смех> а. <смех> так, я, я прошу прощения, сейчас я еще раз читаю этот вопрос, потому что сначала, видимо, я его прочитал не совсем а, правильно. Ну? Как доказать в мировом суде, что я оплачивал эвакуатор для транспортировки автомобиля в сервис, и это была, на то была объективная необходимость, так как у автомобиля стекла разбили жулики, лобовое стекло также. Протокол милиции о жуликах приложил, и они признались, ну, видимо, жулики признались, но судья сказал, что машину можно было на веревке в сервис везти на ремонт, и сумму оплаченного эвакуатора в иске о возмещении материального ущерба отказалась учитывать. Вот такая история, действительно.
0: выски, Значит, уже
1: есть решение. Получается так. Значит, только
0: операционная жалоба. Эвакуаторы признанный элемент. На веревке возможности не было. Но сам факт того, что я перемещал, подлежит оплате. Только апелляционные жалобы, потом кассационные жалобы, напоминаю. Ну,
1: вообще, конечно, странное, если честно, Леонид, Ильич, позиция судьи. Так простите, другой судья скажет, что ты, знаешь, мог дотолкать. Не, да. не барин чай.
0: Ну, значит, только апелляционные жалобы. И напоминаю, что раньше у нас было две инстанции. Первая. И вторая, в скобочках, апелляционная. А чтобы попасть в третью, четвертую, э, нужно было выключить, чтобы тебе поставили на рассмотрение. Сейчас созданы в нашей стране межрегиональные, как угу. апелляционные, так и касационные суды. Э, в них вы попадаете автоматически, другое дело – что если вы в области, в Московской, то якобы в Саратов надо ехать, в Кассационный Объединенный суд. А если вы, например, в Рязане, то, вероятно, в Иркутск придется ехать. Я наизусть не знаю карту, но Кассационный суд теперь стал автоматом. Там очень серьезно разбираются они, независимы от местных властей. Но ехать, жить в гостинице, вот это вот все э, может стать дороже, чем то, что вы оспариваете.
1: Ну, тем не все зависит действительно от того, от суммы. Но можно и
0: написать жалобу касационную, и написать, у меня денег нет, прошу слушать, в мое отсутствие, и так бывает.
1: М-м, можно и так написать, потому что действительно иногда это может быть похоже на то, что вот э, сделали так, чтобы люди не, не, не шли до конца э, в отстаивании правды много, своей, исходя именно из этих соображений, да, что ты потратишь больше, чем тебе заплатят. В Кассационном суде очень часто слушается дело при пустом зале.
0: Ты же понимаешь, что не у всех есть деньги лететь через всю страну.
1: Так, у нас 30 секунд до конца этой части эфира. Друзья, ваши вопросы присылайте WhatsApp на 967 20 ровно 9702. 967 ровно-9702 как можно более коротко, емко и подробно. Да, и саму суть вопроса, пожалуйста, тоже прописывайте, чтобы мы не гадали о, о чем вы хотите, Леонид Митовича, спросить. Леонид Альшанский. На связи со студией по-прежнему почетный адвокат России продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
1: Продолжаем, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Так, ну давайте, давайте продолжим, да, Леонид Ильич? Да. Продолжим. Так, вот опять у нас один участок наложился на соседский. Имея свидетельство о праве собственности на землю и дом в СНТ... Недавно в СНТ был проведен обмер всей земли полностью. В результате оказалось, что мой участок наложился на участок соседа. Требует подписать заявление на исправление ранее выявленной ошибки. Меня заверили, что исправление будет в геодезическом плане. А на земле все останется, как и было, без изменений. Как поступить, подскажите, пожалуйста. Ой,
0: Опасная история. Надо брать своего геодезиста, а то исправление будет. А потом скажут, "Ну ну-ка заборчик давай на несколько метров сдвигай. И потеряете соточку-другую.
1: Так, вот из из Перми пишут, слушатели, можно ли поговорить с ведущим вне эфира и как связаться, то, что там сговор, мы не сомневаемся. Слушайте, ну, вы скажите, в каком регионе это это произошло? Вот правда. Ведущий не адвокат, он вряд ли вам чем-то поможет. Мне кажется, здесь только огласка, максимально широкая огласка может вам в этой ситуации помочь, если действительно все так, как вы говорите, и ваш родственник, ваш сын пал жертвой э, мошенников, организованной преступной группировки, как угодно. Скажите хотя бы, в каком районе, в каком городе это произошло. Уже будет большое дело. В какой гостинице он жил, потому что, ну, сейчас не э, советское время, я не говорю сейчас, к счастью, счастью, э, информация о о жильцах есть только у у самой гостиницы.
0: Подождите, не туда ведущий гнет. Вот если он шел по улице... Так днем вот даже сейчас еще светло и подошли это один вариант а вариант второй в два* часа ночи вышел из бара и пошел через парк темный наискосок гостиницы так, значит нужно понять когда и где произошло наука гласит что потерпевший сам выпрашивает чтобы на него напали
1: ну, Леонид Ильич, мы не знаем, как все было.
0: Ну вот надо, чтобы поточнее нам
1: сказали. Да, окей, давайте попросим наших слушателей, пожалуйста, напишите и об этом, при каких обстоятельствах это произошло. Если неподалеку от гостиницы, где проживал ваш сын, э, и он был абсолютно трезвый, и вообще как бы возвращался, он же в командировке, вот он возвращался э, с предприятия, да, или из компании, и из как? офиса Нос... компании.
0: И как отняли, нож представили горло. Ну это уже
1: разбой, извините, это не грабеж, да.
0: Да, ну, вот как там было? Или, или отняли. Как отняли? Они же не знают. Или попросили uh-huh. позвонить, а потом отняли. Э-э- сколько времени спросили, он достал телефон. Э-э- ну, вообще-то, между нами говоря, вот перефразируя фразу из фильма «Бриллиантовая рука», «Наши люди в булушную на такси не ездят», я, находясь в командировке, ездию, Куда угодно на машине и радиатором подпираю э, вход в гостиницу или санаторий. Э, Ни шагу по чужим улицам очень эффективное средство.
1: Ну, Леонидович, оно, конечно, эффективное, да, но все-таки у нас, опять же, сейчас по городам-то, слава богу, можно спокойно ходить, перемещаться по всем большим городам, в том числе и в вечернее время. Ну, тоже, знаете, бывали и в командировках в том числе. Так, хорошо, вот вопрос с СНТ и наложением одного участка на другой, Леонид а кто вообще, кто решает, чей участок на чей наложился? Может быть, Отмечаю. это не мой наложился на участок соседа, а участок соседа на мой?
0: СНТ от нечего делать делает новый обмер всего, и при новом обмере э -э, халатность кадастрового инженера приводит к тому, что якобы какой-то наложился. Э -э, Это надо делать заново экспертизу, не сдаваться, ничего не подписывать. Дело такое тяжелое. Вот еще раз, э -э, что все беды от СНТ.
1: Жена развелась со мной в 2016 году, пишет слушатель. Я против развода. Можно ли отменить решение суда? Ну и, соответственно, Нет. вернуть любимую супругу?
0: Нет. Вернуть можно только заново, Э, вместе начать жить, задаривать ее подарками. Но мой прогноз, это делать нельзя, потому что если развелись, что-то ее не устраивает. И когда за женщиной бегаешь, они вьют веревки и будут только просить одного, второго, третьего. А в итоге все равно вы вместе не будете.
1: Так, нам Леонид Дмитриевич пишет э, дама из Самарской области, специалист, налоговый инспектор, который говорит о том, что если э, квартира была оплачена полностью более пяти лет назад, то при ее продаже НДФЛ никто э, платить не заставит. То есть, вне зависимости от того, когда был дом сдан. Если квартира была оплачена более пять лет назад и Минутку, более... минуту. Да.
0: Это несколько подходов. Но ведь суды нам говорят о чем? Право собственности возникает не с момента оплаты, а с момента получения свидетельства, свидетельства в Росреестре. И мы знаем, что между оплатой и полу... сдачей дома угу. в эксплуатацию, а лишь Потом проходит и пять лет. Поэтому я думаю, что хитрые люди из налоговой посчитали, и хрен придерешься. Свидетельство, когда получили, прошло мало времени, плати налог.
1: Так, понятно. И... Следующий вопрос. Вопрос важный и сложный. Так, имею ли я право, пишет слушатель, продать участок, полученный нами как многодетной семьей, в Московской области?
0: Ну, почему Нет. Получили, это ваша собственность, имеете право продать. Но больше, как многодетная семья, вы не получите ничего, ни участок, ни дом, ни лодку, э ни детские санки. Вот ваше лицо. Э Мы вам пошли навстречу, а вы не
1: успев приобрести прода или Хорошо. А вот когда продается там квартира, в которой прописаны дети, то обязательно они должны быть прописаны в какое-то новое жилье. Вот в случае, если участок приобретался, получался семьей многодетной, это значит, что ну, участок дается для того, чтобы дети на нем там там жили как-то, пользовались благами
0: жизни на лоне природы. Или, или, во-первых, нужно понять, кто собственник участка. На четверых, на троих или один кто-то. Второе. Или орган Росреестра э, заинтересуется историей вопроса и скажет, давайте мне согласие органа опеки и попечительства. Или подойдет формально. А, Марья Ивановна, собственник, э, продает, ну что, имеет право, все, Э, возьмут с нее налог могут не доглядеть, не, не углубиться в суть, и проскочит номер.
1: Хорошо, Леонид Ильич, тогда давайте к другим, к другим вопросам. Вот опять как раз дети и собственность, и недвижимость, точнее. Подскажите, пожалуйста, какова вероятность, как, есть ли возможность выписать маленького ребенка, двух с половиной лет от роду, и сестру из муниципальной квартиры? Сестра не проживает в квартире с 2016 года, с тех пор, как вышла замуж, у супруга есть собственное жилье. Коммунальные услуги она не оплачивает. Беременна вторым ребенком. Она будет рожать и прописывать их в муниципальную квартиру, оплатить а мне плюс еще за м, троих человек, Значит, надо... человек. Есть ли шанс их выписать? Значит, стоп.
0: Мы не поняли, вот этот ребенок, который там прописан, это ее или нет? Ну,
1: конечно, ее, да, это ребенок сестры, конечно, да, который есть. там прописан, да. Да,
0: значит, если мы начнем ее выписывать, то нужно понять, где ребенок-то будет. Она скажет, а ребенок не может без меня жить, он маленький.
1: Но да. это так, действительно, по закону, да.
0: Да. Второго, она, э, значит, нужно сейчас подать заявление э, в паспортный стол, который сейчас собьется по-другому. В общем, история лет на 10.
1: Ну, а, соответственно, человеку, который прописан в муниципальном жилье, естественно, какой вы можете дать совет? Потому что мы объективны, Леонид Витальевич, мы нич- никакую сторону не поддерживаем в данном, Нет, данной ну, ситуации.
0: у нас Верховный суд сказал, если не живет... Это основание для выписки. Вот коротко. Поэтому мы поддерживаем то точку зрения объективную, а не этих или тех. Не живет, значит ей там ничего не надо. Давно э, выписалась. А может быть
1: она держится за эту квартиру, потому что оно, а она дает ей право на участие в приватизации? Может человек не участвовал в приватизации?
0: Э, ну я могу сказать, что при такой ситуации. Ей никто не даст из ее оппонентов приватизировать. Просто сами не пойдут на приватизацию.
1: Но наша слушаница из Ростовской области, которая нам пишет, да, вы имеете в виду, вот вы сейчас, так сказать, начнете э, этого добиваться, да? Ваша сестра скажет, окей, хорошо, я, я, я буду жить в квартире, все, я, я приезжаю. И, и, и приедет, и вы не, не, не Но... сможете... Не, не открыть перед ней дверь, она прописана Нет, в вашей квартире.
0: Минуточку, не надо перекосывать.
1: Почему это? Давайте Значит, поясните. Все
0: люди ставят бронированные двери, не пускают, ну? приходит участковый, так. ему говорят две вещи. Значит, первое, отношения гражданские, трупов нету, вам влезть сюда не надо. И второе, мы вас пустим, но дайте решение суда об определении порядка пользования. Ваша какая комната? Левая, правая или четверть комнаты? Нет решения суда. Вот пока не будет, я тебя не пущу.
1: А нет, никто... Левич, а, а, они уже, уже имеют право зайти в эту квартиру, потому что они там прописаны, какое еще, еще решение раз, еще суда, дали. Они, а Дмитрий. Еще раз,
0: не надо мне говорить. Я
1: просто включаю адвоката другой стороны. Доб Давайте обещи. мы продолжим после короткой рекламы. Леонид Ольшанский остается на связи со студией. Почетный адвокат России. Друзья, ваши вопросы юридического характера присылайте в WhatsApp. На 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Это радио Комсомольская правда, прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. А вот о чем люди хотят
1: поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
1: стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: Народный адвокат. Комсомольская правда прямой эфир, мы продолжаем. Леонид Тальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Давайте к другому вопросу перейдем, потому что вся эта история, конечно, с пропиской это такая очень долгая, Могу сложная. Да. В всех
0: этих историях с пропиской или у вас одна месть квартиры на бумаге. Решается. В первой части физической силой. Милиция скажет: пробьете голову друг другу, мы приедем, будем наказывать того. Кто пробил голову или там ножом порезал руку. Пока травм нету, мы не имеем права вмешиваться в спор. Вот у кого есть сила, бронированная дверь, собака страшная и держаться внутри, тот и будет. Другой вариант. Человек пошел на работу с женой вместе, каждый на свою работу. А те сидят внизу, те вышли, эти приехали вырезали замок, заняли комнату. Милиция приехала, о, не-не-не-не, опять гражданское дело без нас. Поэтому кто физически квартиру будет удерживать, а вот когда состоится решение суда о том, что вот квартира двухкомнатная, а вам, значит, та комната, тогда все. Тогда приходит судебный пристав и говорит, "Ну ну-ка давайте по-хорошему, а то будет по-плохому. Поэтому история надолго и очень дорогая.
1: Так... Вот интересная история из Тверской области. У нас по поселку проходит газовая труба к одной единственной четырехэтажке. Труба идет мимо одноэтажных, деревянных, многоквартирных, между прочим, домов, Бывает. которые раньше принадлежали местному санаторию. Санаторий Бывает. закрылся, а домики теперь ни у кого на балансе не числятся, они никому не нужны. Когда задаешь главе сельского поселения вопрос, а когда в эти деревянные дома проведут газ, ответ всегда один. Только за свой счет. Но ведь это не частные дома, это многоквартирные дома, пусть они ни у кого на балансе и не числятся. Как быть а по всем как бы, документам поселок наш полностью газифицирован. Вот резюмирует, иронизирует Горько Александр.
0: Минутку, нам не сказали. Все-таки главный вопрос: дома на балансе поселка или в воздухе висят? Ну, видимо,
1: в воздухе висят, Леонидович, нам написали, ни, ни, нигде не числится. Ну, Значит, то есть получается ничьи
0: в прокуратуру и губернатору области. Наши дома повисли, просим их поставить на баланс поселка или области, потому что если не мое, я не имею права в них газ проводить. Деньги-то государственные. Первое, поставить на баланс.
1: А ставить на баланс можно только э, как бы одного, э, так сказать, одного субъекта, там муниципалитета, например. Или есть варианты?
0: Есть вариант. Может, в
1: заводе где-нибудь есть такой успешный завод, хорошо Это работающий. Пензючку. Это право
0: завода принять бала... на, баланс. на баланс. Угу. Но ну, тогда завод станет собственником этих домиков. А в один прекрасный день он может сказать, эти домики мне нужны, поэтому я ломаю валитика отсюда. И возникнет суд, эквивалент. Поэтому лучше всегда быть на балансе или сельсовета, сельской администрации или городской администрации или областной администрации.
1: Все. А, так. ЖЭК в феврале вдруг прислал долг, долг за апрель 14-го, феврале 21-го. Исковая давность 3 года, как мы знаем. Это, и это только когда в суд подают? Ведь так, спрашивает слушатель, оплатить а или нет?
0: Не платить. Это правда, что Исковая давность рассматривается в суде. Проспишь, тебе и за 1920 год, когда гражданская война шла, счет пришлют. Не платить, им сказать, что не может быть долгов за такое старое дело. А если подадут в суд, писать исковая давность. Прошу применить исковую давность.
1: Так, исковая давность... Так, 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 что-то там, налоги, доходы, очень непонятно. Можно ли в многоквартирном доме узаконить расширение санузла за счет коридора и кладовки?
0: Можно узаконить. И нанимай архитекторов, делай проект, иди в инспекцию в специальные подразделения, утверждай проект, и все будет нормально. Но вообще, они что, хотят туалет увеличить? Да. Честновато им, что
1: ли? Ну, видимо, да.
0: За счет кладовки...
1: И и коридора,
0: Значит, наверное, это будет не туалет, а санузел, в котором будет и умывальник, и прочая песня.
1: Но вообще, Леонид насколько, опять же, я знаю, есть э, э, изменения, которые можно узаконить, а есть те, которые даже пытаться не стоит узаконить, штраф паяют и скажут, сделайте как было. И потом нет, нет, ничего нет, ты нет, с этой подач... квартирой а не сделаешь.
0: сказали, что строить сначала проект, потом узаконить, нет. Нет, мы работать. не говорили,
1: нет, я, 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 я просто говорю о том, что о, варианты тут разные бывают.
0: Да, я напоминаю, что страшные и ужасные, но нужные. Ы, полномочия даны жил инспекции. Теперь судье в случае обращения жил инспекции дается 5 суток, чтобы дать ордер на принудительный вход в квартиру.
1: Так, э, 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 история, история вот вот истории две две интересные давайте постараемся успеть обе мы многодетная семья за годы того как стать многодетными приобрели участок за заемные деньги после этого мы стали многодетными почему нам не дадут участок это ведь несправедливо мы участок то приобрели по сути в долг пишет
0: смотрят объективно чтобы приобрели, квартиру, машину, все. Стали многодетными. Чего у вас нету? Например, стиральные машины. Получите через Собес стиральную машину. А легковую не получите. Нет участка, поставят на очередь. Есть участок, другим надо дать. Нет, подход граждан нарушает принцип социальной справедливости. Вот я был бы депутатом от той области, где они. Я бы сказал, нет, извините, очередь стоит. Я, у вас есть, а у других... Вообще. Понятно.
1: Спасибо большое. Леонид Тольшанский был на связи со студией «Почетный адвокат России». Он будет с нами и через неделю. Народный адвокат.